0: Velkommen til det her afsnit af Champagne-podcasten, som er Something New. Michael, det er noget, vi ikke har gjort før. Det er virkelig et afsnit, som handler om fun facts om champagne, ja. hvor øh, jeg præsenterer det her fun fact for dig, og så øh, reagerer du på, om øh, du er enig eller uenig, eller har en eller anden form for en øh, kommentar til det.
1: Okay. Spændende. Det er du spændt på? Ja, 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 meget.
0: Det kan jeg godt forstå. <laughs> en fun fact er, at øh, en flaske champagne indeholder 50 millioner bobler. Min første, min første reaktion på det var, hvem har dog talt det?
1: det? De skal være hurtige i hvert fald, hvis man skal nå at tælle dem, tænker jeg. Ved du, hvordan de er blevet gjort?
0: Altså, hvordan det er blevet talt? Ja. Det står der ikke. Men altså, jeg, jeg ved ikke, om man på en eller anden måde måske har talt øh, fra en, en lille smule champagne, og så har man vurderet, hvor mange bobler der er i den, og så har du ganget det op med det antal, der kan være i en flaske.
1: Det lyder også bare sådan lidt... 50-50, så? Altså. Men lækkert,
0: altså 50 millioner. Altså, jeg var jo vild med boblerne. Det er i virkeligheden boblerne, der har gjort, at jeg rigtig faldt fra champagne. For det er jo ikke nogen hemmelighed, at førhen, da vi drak et glas rødvin eller glas hvidvin, så sad jeg lidt og spyttede i det. Det gør jeg måske ikke lige frem, men sådan bogstaveligt talt øh, ikke spyttede i det. Men jeg, jeg var aldrig rigtig sådan død for elsket. Nippet meget. Jeg nippede det ja. nok det rigtige Jeg nippede til det. For imod med champagne, der... Der kan jeg godt drikke øh, et glas eller to i virkeligheden. Og det er jo boblerne skyld, fordi boblerne for mig gør et eller andet særligt. Det er sådan opfriskende, og det er jo også det, det gør.
1: Sagde du 50 millioner?
0: Jeg sagde 50 millioner.
1: 50 millioner øh, bobler kærlighed?
0: Det føles jo som kærlighed, for det er jo det, det gør ned i kroppen. Man bliver jo sådan lidt opløftet af sådan et lækkert ord. Yeah, ja, man, bliver sådan, altså, man bliver ikke fuld, men man bliver sådan tipsy glad af at, at, at drikke champagne på grund af boblerne. Og der er jo sådan en eller anden kemisk forklaring på det i virkeligheden, fordi man siger jo, at det, boblerne gør, det er, at alkoholen stiger i hjernen hurtigere, end hvis man bare drikker glas. Det siger så
1: hurtigt til hovedet, men til gengæld så drikker man heller ikke så meget. Nej. Øhm, som man gør. Så man slipper for den der. Arh, vi alle sammen har altid mødt sådan en, en onkel med sådan en rødvinsbrænder, og det gør også til en eller anden øh, familiefest.
0: Men du aldrig mødt en onkel med en champagnebrænder, der var upassende?
1: Nej, lige præcis. Altså du røvler ikke på samme måde, når du får champagne, som hvis man har drukket øh, lidt for meget rødvin.
0: Så derfor de der 50 millioner bobler, det er vi faktisk. Vild med ja. På en eller anden måde. Så står der også her, at champagne har tre gange mere øh, gas eller koldhydrat eller bobler end øl. Jeg synes jo egentlig, at en øl, den bobler rigtig, rigtig meget. Tror du på det? Er det her forballer faktisk. faktor? Tror du, der er tre gange mere øh, bubbly i en flaske champagne, der er i en øl? Bubbly. Bubbly. Ja, ja, jeg ved, hvad jeg. jeg skal kalde det.
1: Det tror jeg, fordi boblen bliver udviklet på en helt anden måde i champagne, end det gør i øl. Så det har det helt sikkert.
0: Og så kan boblerne bare noget andet i en champagne, end, end den der, sådan, det der skum, du får i en ølflaske. Ja. Så er der også et faktor, der hedder, at trykket i champagne er 6 bar. Og det er jo ret vildt, når man tænker på det gedigende tryk, der er i i sådan en flaske her, ikke? at det er faktisk dobbelt så meget, end der er i et bildæk.
1: Det kan faktisk godt være mere nogle gange. Det er jo helt sindssygt. Nogle gange er Som regel så er det seks bar, den ligger på. Men nogle gange i produktionen kan der godt ske noget. Der er også, når man kommer gående ned i kælderne, Inden for de første par måneder, det er ligesom der, hvor at, at det bliver udviklet, det her hvad hedder det, boblerne og trykket i flaskerne, de bliver lagt ned i kælderne, de har fået tilsat gær og, og sukker, og skal ligge der i, i en del år, så ser man nogle gange, hvor der er sådan nogle huller i de her stakke med champagneflasker, hvor at, at de er eksploderet. Hvis der har været et fejl i, i flasken, for eksempel, så sker det der. Så det er ikke noget, der man skal være bange for, når først den kommer ud til en, fordi at der eksploderer den ikke på grund af en fejl i flasken. Øhm,
0: det sker i kælderen, trykket. hvis det sker.
1: Det gør det, ja. Så kan det være, når man sabler champagne for eksempel, når vi nu er det her ved trykket, og det kan eksplodere. Hvis man sabler en champagne, hvor der kan være noget fejl i glasset, så kan den godt gå i stykker der. Så derfor skal man lige være lidt, bare lidt lille tip, være lige varsom omkring, når man sabler champagne. Ha' lige et stykke imellem flasken og hånden, og sørg for, at flasken er kølet godt ned. For hvis den ikke er ned, så er den også svær ved at, at blive sablet.
0: I virkeligheden er det rigtig godt råd. Så er der øh, en øh, fodbold der handler om, at øh, formen på champagne-coupé-glasset er moduleret efter formen på Marie Antoinettes bryst. Det har vi ja. jo hørt før. Ja. Fortæl lidt om det her med glassene, fordi det er jo i virkeligheden mega spændende. Altså, Glas er jo en helt, øh, et helt afsnit for sig selv. Men... Det er en
1: videnskab, og der er rigtig mange for og imod, om det, det er eller det andet, øh, man vil bruge. Man har altid brugt de her... Nu hvis vi snakker om øh, Antoinettes bryst så øh, det vi har det været rigtig, rigtig populært i mange år, specielt tilbage i 30'erne, når man skulle lave store øh, vinpyramider og champagnepyramider og sådan ting. Udfordringen ved sådan et glas, det er, at bunden er meget, meget stor, og det gør, at boblerne forsvinder meget, meget hurtigt, for de stiger op fra det fladeste punkt, og hvis hele bunden er flad, jamen, så forsvinder de hurtigt. Når man skal dufte og smage på champagne, duften er halvdelen af hele oplevelsen ved champagne, så er mundingen så stor på de her store glas, at duften forsvinder forbi hovedet på os, så vi får det ikke op i næsen, hvor vi egentlig skal have det. Flytglassene, som vi alle sammen kender fra restauranter, og som vi alle sammen sikkert har haft derhjemme, hvis ikke væk, de er høje, tynde, slanke glas.
0: Hvor kalder man det et flytglas? Jamen. Det er lige en der overhovedet ikke er et,
1: et meget lille det i hvert fald. Hvorfor... Uh, man brugte i gamle dage, fordi der var rigtig meget bundfald i, uh, i champagnerne. Så derfor bundfaldet det blev jo nede i bunden, og når man så drak, så blev det liggende dernede. Så der fungerede det egentlig meget fint. Men i dag, hvis du putter en, uh, en champagne ned i sådan et glas, så kan den ikke åbne sig. Den er ikke mulig for at. at og åbne sig, fordi overfladen er så lille, som den er. Så den bliver bare lukket inde, og så får du ikke den fulde smag det, du drikker. Så har vi tulipanformet glas, som er absolut det bedste overhovedet. Når du bruger tulipanformet glas, så er det meget spidst i bunden. Det går ud på midten, og så går det ind i toppen. Og det gør, at boblerne har kun en lille bitte spids nede i bunden og gå op fra, så vi holder på dem meget længere. Overfladen er noget større, fordi det sådan buler ud på midten. Og så går det ind i toppen, så duften bliver ned i glasset, så når vi drikker i det, så kommer næsen også ned omkring duften.
0: Det er nok ikke formet efter et bryst.
1: Nej, en tulipan, jeg. Ja. Det er indhavnet. <laughs> <laughs>
0: øhm, den her er sjovt. Det her er faktisk sjovt. Der er statistisk større sandsynlighed for at blive dræbt af en flyvsk champagneprop end af en giftig æderkop. Det er jo sindssygt. Altså, er det farligt at drikke champagne lavet? Jeg det er jo det. ikke
1: farligt, så længe man har, man har lidt, uh, lidt styr på. Igen, hold altid fast på den. Der er mange, der åbner den forsigtigt, og så slipper de proppen, for de tænker, at den bliver der, og så kan der gå 10 sekunder, og så popper den stadigvæk af. Så man skal virkelig, igen, der er et kæmpe stort tryk i dem her.
0: Jeg tænker alligevel at blive dræbt af den. En ting er at få den i øjet, det må for det første ikke være rart, og selvfølgelig kan man måske blive blind og få et glasøj, men blive dræbt, så skal du altså virkelig
1: ramme Så er det ikke, at du bliver dræbt af noget eller. Jeg ved det ikke. Jeg ved det, igen, det ikke. det er faktisk en af den type ulykker, der sker flest af i Frankrig. Ja, det ved jeg. Det er champagnepropper hjemmet. Fordi at øh, der er en, der får den i øjet eller et eller andet.
0: Jeg tænker bare at den her uh, faktor, fodbold og fakta med, at der er flere, der bliver dræbt af den her champagneprop. Altså, du skal virkelig ramme et rigtig skidt sted. Ja. Jeg kan ikke engang komme i tanke om, hvor du skulle ramme, for du lige for om du blev dræbt. Er det måske i tændingen? Så skal man lade være med at stå og åbne den, og så holde den op mod
1: tændingen. Er, en god
0: det er måske ikke en bedste idé? I 2016 aftog Danmark 1,37 millioner flasker champagne, hvilket gjorde os til den 16. største importør af den læskende drik. I 2017 var det 1,7 millioner.
1: Ja, og jeg har faktisk lige prøvet at se, om vi kunne finde nogle tal på det øh, for et stykke tid siden, fordi jeg gerne vil vide, hvor meget det egentlig var, for jeg ved, at de sidste 10 år er det sted eksplosivt, specielt de sidste 5 år. Øhm, og
0: det, det... er jo vi jo Gud skal lov med til at udvidet viden om, at man skal drikke noget mere champagne.
1: Det er jo fantastisk, det der med, at man har mulighed for at præsentere noget nyt, i stedet for kun det, der i supermarkedet. Vi startede jo også med at smage alt champagne i supermarkedet, og så var det ligesom, Nå, nu var det det, men der er jo bare så meget mere øh, spændende og interessant at smage på, så, øh, så det er super fedt, der er så mange, der har lyst til at være med på, øh, på den rejse rundt omkring. Om det er sammen med os, eller det er bare i det hele taget.
0: Uh, jeg har sådan en lækker en her. Marilyn Monroe tog et karbad i champagne, og der skulle 350 flasker til at fylde karret op. Nogle har jo sagt, at det ikke var rigtigt, og nogen siger, at det er rigtigt nok, det er sket. Jeg tænker bare, tænk, at, det jeg havde... næsten, det jeg tænker, at det må have været koldt. Altså, medmindre de havde varmet det op, ikke? Men altså, tænk lige over det og ligge dernede i også
1: have dem for 7 grader
0: koldt champagnebad.
1: Jeg tænker nok, at det lidt op.
0: Men tror de har gjort det? Ja, det tror jeg. Det er jo vi skulle...
1: Nej. De var crazy nok, tænker jeg. Ja.
0: Nej, det gør vi heller ikke. Det var også spild <laughs> Nej, af champagne på en eller anden måde, ikke? Ja. Der bliver hvert år serveret 28.000 flasker champagne til Wimbledon nu er ikke sådan en super sportsmenneske, men det er så altså mange flasker champagne. Men det er jo fordi, at champagne kan noget særligt, og især til de her store sådan, sportsbegivenheder, Formel 1 ved vi, der er meget champagne. Der er mange steder, hvor man bruger champagne til festligheder.
1: Jamen det bliver også til at fejre, ikke også? Altså det, i tidernes morgen, jamen, så var det jo også, øh, kongerne i Frankrig jamen, de blev kronet, og der brugte de også champagne i, øh, i Rangs, i, øh, i champagne, i katedralen der. Så det er jo noget, man har brugt altid til at fejre ting med. Vi er jo så bare begyndt på at bruge det lidt mere til at fejre de her små ting også. Så i stedet for, at man skal fejre en kroning af en ny konge, eller et motorløb, eller et Wimbledon for eksempel, at man også kan fejre de almindelige ting i hverdagen. Og det er vi fan af. Ja, kæmpe fan.
0: Man skal fejre alt. Man skal fejre en tirsdag med øh, frikadeller og sovs. Måske ikke sovs, men man skal fejre en tirsdag med frikadeller og åbne en flaske champagne til. Ja, og hvis ikke man har noget at fejre, så skal man lade, være, lade champagne være grunden til, at man fejrer et eller andet.
1: Der er mange, der gemmer flasken til en speciel anledning. Men nogle gange så er flasken også bare anledningen til at fejre noget.
0: Og man bestemmer jo selv. Der er jo ikke nogen, der har lavet en regel for, at man kun må det ene eller andet. Nej, overhovedet ikke. Vi synes, man skal åbne den. Tak fordi du lyttede med til det her afsnit af Champagne-podcasten, som var et lidt, af, et lidt af skævt afsnit, som handlede om noget fodbold og fakta. Den ting tror jeg, vi vil til at lave noget mere af. Hvis du vil høre mere, Champagne Podcast skal du gå ind på champagnepodcasten.dk.